ja mogu reći ljudima radite ono što sam ja radio, ali to nikako ne garantuje da ćete doći do vaših ciljeva. Trenutno jesam digitalni nomad, s tim što sam se malo skrasio u poslednje vreme u selu živim u Srbiji. Ne znate programiranje, a hoćete da naučite. Ono što bih savjetilo svima je da nauče JavaScript. Aleksandar Rodić je programer, dizajner i umetnik sa 10 godina iskustva u oblasti kompjuterske grafike, vizualnih efekata, virtualne realnosti, animacije i web tehnologija. Završio je visoku školu elektrotehniki i računarstva u Beogradu, a zatim bachelor i master studije na Savannah College of Art and Design u Americi. Radio je u kompanijama kao što su Electronic Arts, Pixar, Lucas Arts i Google, gde se specializovao za razvoj inovativnih web aplikacija i alata. Trenutno Aleksandar istražuje nove web tehnologije i njihovu primjenu u razvoju aplikacija za kompjutersku grafiku. Dobro vam, dragi gledalci, dobrodošli još jednu emisiju kanala Stepanicom uspeha. Ponovo se družimo kao što vidite. Danas pričamo sa Aleksandrom Rodićem. Dobar dan, Aleksandre. Dobrodošao ko nas u emisiju. Dobar dan, bolje vas naša. Kako si putao? Čujem guže ovde. Radovi su opasni ovde u centru grada. Verujem da ti nije bilo ovako baš. Ma da, ovde je užas, ali čujem da je to ovde standardno. Pa izgleda, ne znam, kako više vreme prolazi, sve više postoje ono. Da. Standardno, nekako se čovjek navikne, ono, kad hoće dođe u tačke A do tačke B, odmah plus sat vremena. Ja živim na selu već neko vreme, pa sam se odvikao od toga. E, odlično, to je, to je. To je onako da malo čovjek izađe iz standardnog kalupa i da upadne u neki, da kažemo, drugi sistem. Hajdemo mi da počnemo. Aleksandar se bavi programiranjem, umetnik je i radi mnoge stvari i pričat ćemo o njima upravo sada. Ja nisam toliko stručan oko ovih termina, pa će Aleksandar da mi ispravi ako negde pogrešim. Aleksandar, hajde da počnemo od početka. Živeo si ovde u Beogradu, studirao si, kako si se odlučio na korak da napustiš Beograd i kreneš svojim putem. Ok, pa evo da krenemo hronološki. Vraćamo se u 2002. Tada sam otprilike definisao u kom pravcu hoću da razvijem karijeru. Pisao sam višu elektrotehničku školu u Beogradu, gde sam studirao audio-videotehnologije. Mislim da se to sad zove Visoka škola elektrotehnike i računarstva. I u tom programu sam naučio da neke osnove multimedije, web development i ono što me najviše privleklo u tom trenutku je animacija. Kompjuterska animacija, simulacije, rendering i u suštini proizvodnje animiranih filmova. I nakon završene te škole i nekoliko studenskih filmova animiranih, odlučio sam da krenem da razvijem karijeru dalje u tom pravcu i tako sam i otišao u jednostranstvo. U želji da naučim više, da završim master tamo i tako dalje. Ti je bilo lako, na primjer, da sada premosiš, ok, kao imam neki cilj, imam neku viziju u svojoj glavi, želim da naučim određene stvari. Koliko ti je bilo zapravo teško da ostaviš sve ovo ovde i kreneš putem daleko tamo? Pa nije bilo nešto specijalno teško, mada jeste bio izazov, treba kao... Treba se vladiti taj strah, kako se snaći tamo, pogotovo u okolnostima u kojima sam ja opišao. Naprimjer, finansijski, jedva sam skrpio kraj sa krajem živeći u Beogradu, 
I sad odjednom kao idem da živim u Americi gdje je život ono deset puta skuplji, školarina je ono 25.000 dolara godišnje. Tako da da, bio je veliki izazov i postoje taj strah. I saladđivanje tog straha je bio možda najveći problem. Ali u isto vreme i taj strah me možda i motivisao da dam sve od sebe i da ono stvarno se pokažem tamo i uspremo u tom pohodu. Kako je izgledao taj prvi početni korak kada si zapravo došao na fakultet? Koje je fakultet u pitanju? Savannah College of Art and Design, skraćeno SCAD. Kako su izgledali ti početni koraci? Pa, prvi korak je bio uopšte pronalaženje fakulteta. Znači, prvi kriterijum je bio da dobijem nekakvu stipendiju, pošto sam bio svestan da ne mogu da platim školarinu. I za taj smer koji je mene interesovao, znači kompjuterska animacija i vizualni efekti tada, bio je jako mali broj koleđa u svetu koji uopšte imaju taj program, a kamo li da nude stipendije stranim studentima. I našao sam nekoliko koleđa i taj SCAD mi je delovao kao najbolji izbor, jer već imam reputaciju u industriji, a i ono vidio sam šta su radili njihovi studenti, tako da me je to privuklo. Znači, krenuo sam sa nekom namjerom da dobim stipendiju od njih i prošao sam kroz oni standardni proces aplikacije za koleđ. Imao sam pomoć jednu organizaciju u Beogradu koja se zove International Academic Center. Mislim da je iac.bg ili tako nešto. Ovdje su baš u vašem kraju. I oni su mi pomogli da se uopšte pripremim. Znači, kako da napišem cover letter, kako da spremim svoj portfolio i kako da maksimizujem svoje šanse da dobijem stipendiju. Kompletno pripremu si znači dobio od njih, koliko su oni mogli da ti pomognu da... Da, znači pre svega prošao sam kroz taj neki uvodni kurs koji je besplatan, posle sam upisao kurs pripreme engleskog jezika za taj test SAT koji se polaže za koleđu u Americi. I kod njih sam isto i polagao i dobio sam, ostvario sam određeni broj pojena koji je dovoljan za upis. I na moju veliku sreću i radost, kada sam se prijavio, verovatno zbog toga što već sam imao neke radove za sobom, dobio sam ponog za stipendiju, koja nije pokrila celu školarinu, ali je bila dovoljna da, da ono, kažem se, kao za početak, da kažem sebi, ok, ovo je nešto, ipak, ono, kao, Sad ne treba da nađem 25.000 dolara godišnje, već kao samo 10. Dobro za početak. Da, i dalje za to više, nego što sam mogu da... Odlična motivacija. Da, i onda kad sam već otišao tamo, naravno, izazov je bio snaći se, ostvariti dobru uspehu na koleđu, imati dobre ocene, kako bi dalje omogućio sebi da dobijem povećanje stipendije, eventualno plaćene prakse i sve to što se zapravo i desilo, ali možda baš taj neki finansijski pritisak koji sam imao mi je bila dodatna motivacija da dam sve od sebi i da, s obzirom da sam čak neki pare smo morali da pozajmimo, da bi ono isplatio tu prvu godinu, tako da ono, neuspeh nije bio opcija. Definitivno. Reci mi, uvijek mi je interesovalo razlika između edukacije ovde ko nas i preko Možeš li nam ispričati malo neke osnovne razlike, da kažemo, da si primetio? Ono što je meni najviše zapalo za oko jeste taj fokus na praktični rad i 
manjeg fokusa na bubanje i pamćanje informacija. Znači, studirajući ovde, sam završao i gimnaziju i višu školu i mnogo ispita, ono, morao sam od ogromnog količnog informacije da zapuntim. I kao što i znaš sam, kad se spremiš ispit i kad ga položiš već ono, posle par dana te informacije ispore iz tvoje glave. Samo da završimo ispiti. Pa da, kao završim se ispiti i to je to. I to mi je uvek bilo besmisleno, pogotovo u današnjem vremenu kada, ono, na bilo kom računaru ili telefonu možda pristupiš bilo kojim informacijama koje su ti potrebne u bilo kom trenutku bukvalno. Tako da više nema baš potrebe da čovjek pamti o enciklopediji u glavi. I to je recimo stvar koja mi je bila najznačajnija razlika. I da, ogroman fokus na rad, rad, rad. Znači količina zadataka koje su nam davali da radimo kod kuće je tolika da pokon nemaš ni vremena ni za što drugo. Sedeš kući i radiš, i radiš, i radiš. Ali ima to i svoje mane. Nije fokus na taj kao hiperprodukciju nekad znači da jednostavno ne možeš da uložiš dovoljno truda da nešto napraviš da bude stvarno mnogo dobro. Već ono, kvantitet, a ne kvalitet nekad je fokus. To je možda jedna mana toga. Ok, ali definitivno si naučio kroz rad onda sigurno neke stvari koje jednostavno te kažemo, život natero da ih naučiš na onako ubrzani, kroz malo ubrzaniji kurs. Da, da, svakako. Kako je život u Americi iz tvoje perspektive? Kako tamo ljudi žive? Kako se ponašaju? Kako se odnosi međuljudski? Priča nam malo o tom. Kad je reč o Americi, primećujem da ljudi dosta generalizuju Ameriku i stavljaju sve ljude i sva mesta u jednu istu kategoriju Amerike, a Amerika je zapravo, kao što ovi znaš i kao što vaši gledalci znaju, jedna jako velika zemlja sa puno država i prepune imigranata iz celog sveta. Tako da je bar moj neki dožel Amerike da je vrlo šarena zemlja sa jako puno različitih zajednica, različitih ljudi, puno različitih organizacija, različitih gradova, I to iskustvo i doželje Amerike mnogo zavisi od vašeg socijalnog okruženja i same geografije, znači kuda se krećete i u kojim ste zajednicama. Kuda si se ti kretao i u kojim zajednicama? Pa evo, prvih par godina to je bila Savana. Savana je jedan vrlo zanimljiv grad, to je kao južnički grad, vrlo usporen i tradicionalan i dalje postoje ostaci onako vrlo očeglednog rasizma i grad je ono podaljen na belce i crnce i ono, bukvalno kao da ste se vratili ono u vreme građanskog rata. Ali zajednica koja koja je sačinjena od tih studenta i profesora, nekako je raširena po celom gradu i u suštini odvojena od lokalne zajednice u Savari. I to je ono opet sasvim druga priča. Puno internacionalnih studenta. U početku sam se uglavnom družio sa internacionalnim studentima, zašto smo svi imali nešto zajedničko. Znači, došli smo u novu zemlju i sve nam je nepoznato. Ali sam već u koleđu počeo da upoznam i dosta veliki broj Amerikanica. Posle Savane, ako se izuzme ta neka kratka putovanja u New York i neke druge gradove, najviše vremena sam provio u Orlandu. Orlando je opet 
sasvim drugačije okruženje. To je centralna Florida, užasna klima, vrućinština svaki dan, tačno u podne je provala oblaka, pada pljusak, vlažnost vazduha 110%, i apsolutno nigde ne možete da se krađete bez auta. Ceo grad je napravljen tako da su od parkinga do parkinga se ljudi kreću, i velika mreža autoputeva koja se prostira pola centralne Floride. Da, tu sam nekoliko puta bio na praksi u EA Games kompaniji. Super, super što se nam dovezala tu ideju. Ima tu kao još potešestvije, ali to su neke prvi koraci. Ok, bio si na fakultetu, istakao si se, neke kompanije su ti primetile. Kako je to išlo? Dobro si rekao, prvi korak je bio to isticanje neko na fakultetu. Znači, treba da... Dao sam sve od sebe da budem dobar student. Imao sam, ono, sve desetke ili A's, kako se tamo to ocenjuje. I, ono, to mi nije bilo toliko teško zapravo, jer sam upisao bachelor studije opet, a ja sam za sobom već imao tri godine bachelor studije u Srbiji, plus godinu i po dana karijere u industriji multimedije. Tako da sam tamo na college došao sa solidnim znanjem i iskustvom. Prvo tehničko znanje koje sam sa više rekao tehničke donio, plus iskustvo i godine, godine rada i prakse. A moje kolege, tj. ostali studenti u programu su uglavnom bili amerikanci ili internacionalni studenti koji su tek završili srednje škole. Tako da s ovom nisu imali ni približno iskustva kao ja. Tako da sa tim radom i iskustvom prethodnim sam mogao znatno lakše da se isteknem i da se pokažem na koleđu. I naravno ostvario sam dobre veze sa profesorima, sa dekanima i zadnicom na koleđu. Tako da su mi oni mnogo i pomogli da dobijem dodatne stipendije. Zatim i da se zapustim na koleđu, što mi je finansijski pomoglo i da isplatim studije i da platim život. A sledeći korek je bilo to probijanje u industriju. Tu mi je opet dosta koleđ pomogao, zato što SCAD je jako dobro povezan sa industrijom. Po tome nije nešto specijalno koleđu, jer većina koleđu u Americi, pogotovo tih kao malo znamenitih, imaju odnose sa velikim kompanijama, takve da regruteristi i kompanije dolaze na koleđ i čak im plaćaju za to, da imaju, da kažem, ekskluzivnu priliku da najbolje studente Da ih ugrebe prvi, jer je velika potražnja za talentom i za vrednim ljudima. Tako da, takav je sistem jednostavno, da najbolji studenti, većem se vrata sama otvaraju. I s obzirom da sam bio dobar student, vrlo brzo sam naučio da... Otvore si mnoga vrata. Da se vrata se otvaraju i ono kao dosta te anksioznosti neke i sam izgubio zato što vidio sam da kako sistem funkcioniše i da samo treba da radim i da dam se od sebe i... Samo to. Da, samo to je kao i ono vrata se otvaraju, nijem prilike i bukvalno mogu sam da biram. I prvi taj internship, odnosno praksa koju sam dobio je za Electronic Arts. To sam dva leta za redom radio u Floridi i to je čak bila plaćena praksa. Sada ću prvo se setiti. Ja mislim da je bilo u pitanju 
negde oko 20 dolara na sat. Što je, mislim, u Americi nisu neke velike pare, ali meni je to mnogo značilo, jer sam za tri meseca to leti što sam radio mogao da zaradim dolar, recimo da platim jedan semestar i po studija i plus da pokrijem neke troškove života. Šta sam teo da kažem? Da, kako sam ušto dobio taj Electronic Arts Internship? Jednostavno, nisam se stideo i nakon drugog završenog semestra, jedan od mojih profesora, Malcolm Casson, me je zapazio sa mojim radovima i jednom prilikom sam mu prišao za vreme konsultacija i rekao sam mu da imam finansijski problem, ne mogu da platim školarinu i da bi mi mnogo značilo ako bi mogo da dobim neku plaćenu praksu. Profesor je potegao svoje veze sa rekruterima i dobio sam, bukvalno iduće nedelje sam dobio ponudu za praksu. Kako je to lepo kada se profesori, ljudi generalno založe i prepoznaju talenat i jednostavno želite i pomogu? Da, jeste, jeste, jako je lepo i trebalo bi više takvih stvari da se dešava. Hajde da krenemo tamo kako je tekao život. Ok, prelaziš iz, da kažem, to nekog college varijante u praktičan rad u kompaniji koja važi za jednu možda od definitivno jačih kompanija u svetu. Kako izgleda ta kompanija? Kako izgleda sistem unutra te kompanije? Kako su ljudi unutra? Još uvijek pričamo o elektronik arts, je tako? Da, da, još smo kod EGX. Još smo u Floridi. Pa to je bilo zašto moje prvo profesionalno iskustvo u Americi. Samo ono radno okruženje, to je jedna velika zgrada koja je ono cela je cijela pripada Electronic Arts-u, studio se zove Tiburon. Igra na koju sam radio tada je Mixed Martial Arts, to je ono neka tuča. Prva stvar koju sam primetio je da su ljudi tamo svi izuzetno profesionalni, talentovani, jako spremni da uvek pomognu. Samo onboarding je trajao možda nekoliko nedelja sam sa drugim studentima koji su takođe bili na praksi kada i ja. Imali smo zajedno obuku, jako lepo organizovana neka druženja, Fancy unutra, pa nije nešto specijalno, to mi je recimo bilo malo ono kao, ne bih rekao razočarenje, već onako delo je vrlo korporativno, onako ljudi su odvojeni u te kao, kako zove, cubicles, tako da imaš ono kao... I oni koriste cubicles. Da, zavisi od kompanije od kompanije, u tom EA Gamesu je bio cubicles, tako da si ono u suštini sam zatvoren, ono, za kompjuterom, pred mojim štarom. Sada te mislio sam da su cool. Imaju i te neke kao malo veće, to zove kao pods. To je kao cubicle, ali za recimo 6 do 9 ljudi, tako da su ono mali timovi zajedno u jednom velikom cubiclu, što je malo bolje, ja mislim. Malo bolje varijata, već ok, nisu dovoljno velike, da kažemo da... Da li direktori dobijaju, na primjer, šefovi, posebne kancelarije su i oni? Da, obično imaju posebne kancelarije, te ljudi koji su malo, da kažem, iznada, U Tiburunu konkretno su bile to one kancelarije sa staklenim vratima, tako da... Da vidiš da li su zauzeti i da možda uđeš da pokucaš i to, da. Ima ono raznih konferencijskih sala, možda jedna je zanimljivija bilo što je jedna sala imala ogroman taj konferencijski sto, koji je na sredini imao ono kao, 
za uh, ball pit, kao na rupa sa onim plastičnim lopticama, kao na, u igronicama za decu. Aha, aha, Znaš, okay, da, plastične da, da. loptice, da. I onda je to bilo zanimljivo, što ljudi kao s vremena na vreme kao uskoče e, tu bol e, ti kao... došlo onako da zaroniš direktno. <laughs> da, jeste, ali sam vrlo brzo ovaj shvatio da, da ni te loptice nisu baš najčistije. <laughs> da, definitivno. To me posjetilo na Sheldon Cooper kad je ovaj Giggs, ono serija kada je ono možda najjačno cenu u cijeloj seriji kada je ovako izvrnio i rekao Bazinga. Ono, e, da, da, bilo je, da, bilo, je takvih, bilo je takvih situacija, raznih nekih prankova kada se neko se sakrio taj ball pit. I mislim čak da može na YouTube da se nađe neki, baš za MMA igricu, neki MMA fighter je bio sakriven u toj u toj rupi sa lopticama i onda u sred sastavnika oni iskočaju. Ne mogu tačno da se setim što se desilo, ali je neki zanimljiv prank bio. Aki, kako mm. si uspeo da povežeš programiranje, dizajn, virtualne ture, sve u jednom programiranje zahteva jednu vrstu mm-hmm. rada, dizajn drugu, a ti si napravio perfektno obe. I ti si bukvalno jedna karika da. koja drži sve to zajedno. <laughs> Dobro, možda, možda si se malo preko izrazio, ali prvo, pre svega, programiranje. To je ono vrlo, vrlo širok pojam. Ono, kao da kažeš sada pisanje, mislim, ono, nije, nije svako ko piše, ono, pisac i pesnik, ni novinar, ni ono što god, jel tako? Tako i programiranje, imaš različitih programskih jezika i za različite namjene. Imaš, verovatno znaš za ljude koji rade recimo front-end development, to se čuva, no. web site i to, pa back-end jeste, pa imaš ljude koji su specializovani za baze podataka, a, u mom slučaju kompjuterska grafika, a, interakcije sa, a, sa korisnicima i mislim, široko, široko je programiranje, imaš toliko različitih programskih jezika, tako da uh, nisam ja ništa kao specijalno tu sad kao spojio neku, neku umetnost i programiranje, već jednostavno od uvek me interesovali su me ti programski jezici koji su vezani za, uh, uh, za nekakav vizualni prikaz uh, grafike, podataka, uh, ono, izrada animacije, vizualnih efekata, kompjuterskih igrica. A, tako da, ono, jednostavno uvijek sam se na to fokusirao, učio sam, učio sam programske jezike i alate koji, koji služe baš za to i mm. ono, tu sam se specijalizovao, tako da nije to ništa spe, ono, specijalno, nisam ja ništa izmislio na ovo, <laughs> jednostavno sam učio programske Možda jezike koji su mi... Možda specijalno, da. ja ću ti reći samo kada sam pre dve, tri godine otvorio tvoj sajt bio i ovaj, u izradi bila jednako ovako kocka <laughs> koja stoji na sred. A okolo ima neki prostor, ima Aj. neke ovaj, Matrix a, stvari u mojej glavi, to tako Aj. izgledalo. Otvorila se kocka, to je ukretila se kocka i imao si oko stranice Aj. da otvoraš. To, to i dan danas nema. <laughs> tako da, kada, kada, kažeš, kada kažeš da nije ništa specijalno, a za nas ovako prosječni smrtnik je to delo jako napredno. I... Ne, pa dobro, ove, ja, da, za obične smrtnike, ali ono... Kompjuterska grafika je jedno jako široko polje i to je ogromna industrija a, i u svojoj karijeri sam sretao ljude koji rade isto to što ja i na mnogo zbiljnim nivou, tako da se, bar iz moje perspektive, ja ne osjećam nešto posebno, da što sam upoznao na ono stotine, ako ne i hiljade ljudi koji rade isto to što ja, tako da. <laughs> ok, definitivno, da. kao što je rekao naš bivši govac Lazar Đamić koji je radio u Google u Londonu, rekao je 
ja dolazim sa jednom vrstom znanja i iskustva i kao novinar i to marketingu sam se bavio jako dugo niz godina i dolazim u ambijent gde većina ljudi su mnogo, mnogo bolji od mene. U bilokom aspektu i ostalog. Kako si se ti borio sa tim delom? Kada vidiš, na primer, da bio si na početku i dolaziš kod čovjeka koji je, da kažem, u tvojim očima nešto ono. Pa meni je to bila odlična inspiracija, nisam se nešto specijalno borio sa time, jednostavno bio sam srećan zašto sam konačno upoznao ljude koji me inspirišu, kojih mogu da naučim i ne znam, za mene je to privilegija, nisam imao neku sujetu ili nešto tako. Sve je išlo svojim tokom i jednostavno drugačije si vidio tu situaciju. Da, možda najveći, da kažem, šok u tom smislu je bio, možda da se time uvedemo u sledeći deo priče, praksa u Pixaru. To je znači, nakon ove dve prakse u e-gamesu, izobran sam za vrlo kao prestižnu praksu u Pixaru koja traje šest meseci, to je zimska praksa i nekde oko dvadesetak studenta primaju. I sad da, mislim, mogu bi da pričam dosta o tome, ono, samo iskustvo dolazka u Pixar koji je ono kao, da kažem, ono vrhu, znači kao ono vrhu vrhova animacije i tog nekog, ono, virtuoziteta, kompjuterske grafike, ono, mnogo toga je izmišljeno u Pixaru, što se tiče animacije. I tu sad kao dolazim u taj veliki Steve Jobs auditorijum, ono, potpuno nestvar, ono, kao da sanjem bukvalno. I najneverovatnije iskustvo mi je bilo to što od tih šest meseci koliko je trebalo paraksa, prvih tri meseca, koji su takođe bili plaćeni, je samo obuka. I smestili su nas u učionicu, nas dvadesetak, da učimo o njihovoj tehnologiji, o procesu rada, o korišćenju tih nekih elementarnih softvera za interakciju sa svim tim podacima koji je držena na serverima u produkciji animacije. I bilo mi je jako neverovatno koliko talenta se našlo na tako malom prostoru. Znači, okej, Jasno mi je da sam onako talentovan i da sam se pokazao i sve to u tom trenutku, da sam dobio sam praksu u Pixaru. Ali kao sad sedim u učionici sa 20 studenta gde su svi, znači ne znaš ko je talentovaniji, izuzetno inteligentni ljudi, animatori, programeri, multitalentovani ljudi. I pritom mi svi vrlo onako, kako se kaže, prijatni ljudi, komunikativni prijateljski nastrojni. Jako sam se lepo provjela tamo i to mi je bilo potpuno nevjerovatno iskustvo. Da se nađemo na okruženicu toliko talenta na tako malo mesto i tako specijalno mesto. I možda je to, da kažem, nije mi to bilo kao neka borba, ono struggle, već jednostavno meni je to bila velika inspiracija i ono osjećao sam se nekako kao da me ti ljudi na neki način uzdižu pravi timski igrač i jednostavno učite svi zajedno jedni od drugih i pomožete se. To je super kultura, pogotovo u jednoj firmi kao što je Pixar, a verujem da drugačije ne bi ni moglo da se dogodi. Oni prave animacije tamo. Kako su sistemski podelili? Da li je to 
recimo uzmemo jedan crtni film, jednu animaciju koju su oni napravili, kako oni to podele po timovima? Ti radiš travu u crtnom filmu, ti radiš ovo, tako funkcioniše ili na drugim neki način? Pa vrlo si blizu zapravo, da. Postoje ljudi koji rade ne travu, već recimo rade sve efekte koji se opisuju linijama, a između ostalog to je trava, to su dlake, znači kosa, krzno. Postoje stručnici koji se baš bave tom vrstom efekata, a često imaju i timove koji, kao u mom slučaju, se bave eksperimentalnim tehnikama. I to je bio moj, to je zapravo bila moja pozicija tamo. Tim se zvao Global Technology i mi smo u pre same produkcije filma smo eksperimentisali sa novim tehnologijama kako bi ih ocenili i uskljudili sa postojećim tehnologijom u Pixaru i utvrdili da li je ono kao adekvatna za korišćenje u tom filmu. U mom slučaju radio sam na evaluaciji softvera koji se zvao City Engine služi za proceduralno modelovanje gradova. Pokušavam sad polako da povežem šta pričaš, tako da polako nastoji. Ok, čekaj, kako to da objasnim, a da ne ulazim previše u tehnički žargon. Recimo, treba ti, konkretno u pitanju je bio film Cars 2. I zamislili su da u tom filmu imaju ogromne panorame gradova, koji su do tada u Pixaru barem rađeni kao statične slike. Znači, bukvalo neko ih nacrta i stave u pozadini sliku grada i u kadru se ne primećuje da je to naslikano, jednostavno ono negde u pozadini i to lepo izgleda. Međutim, za Cars 2, pošto su imali trke koji se prostiru po velikim gradovima, hteli su da imaju kadrove helihoptera koji lete po gradu i to više ne može da se naslika, već morate da imate pravu geometriju i stotine hiljada ili desetine hiljada zgrada. Sada da se vratim, proceduralno modelovanje gradova znači da umesto da ljudi to ručno modeluju, mi napravimo algoritam i set pravila takav da... Umetnički direktor može da kaže kompjuteru kakav grad hoće, na osnovu koje mape i kako da budu raspoređena neke distribucije pravila po kojima se prave te zgrade i kompjuter sam to napravi. U suštini, to je bio zadatak i za tih 3-4 meseca koliko sam radio na tome, moj cilj je bio da naučim taj program koji se zove City Engine da ustanovim kako da ga artikulišem i da povežem sa postojećom tehnologijom u okviru Pixar pipeline-a i da dođemo do nekih zaključaka i smislimo da li je to adekvatno i izvodivo za projekat. Da, definitivno. Sad, kada si mi ovako malo pojasnio, tek sada vidimo ovu širu sliku koliko ste zapravo skratili posao definitivno da sve to ručno ne ide jedno po jedno napraviti sve to je kao veliki korak. Recimo da jasmo, na kraju, iako je bilo planirano da se ta tehnologija koristi za sva tri grada, mislim da je bio London, Tokio i neki grad u Italiji na Mediteranu, 
na kraju je samo korišćen za London i to za dva kadra, tako da pitanje je koliko je to što smo mi radili i koliko je na kraju bilo ispatljivo, jer se na kraju sve svelo na dva kadra, ali je bilo zanimljivo celo to iskustvo. Mislim da smo dosta naučili. Definitivno. Hajde da pričamo sad o... Ok, prošao si celokupno iskustvo, praksa u E-Gamesu, praksa u Pixaru. Hajde da pređemo onu stvar, onu zapravo konkretnu stvar, da pomogneš ljudima koji nas sada gledaju, da im daš neke savete, načine na koji si uspeo da rešavaš određene probleme i cijel put od nule do sto. Ajde, tako da kažem. Uf, ok. Pa... Nije ti lako ovo? Pa ne, nije, ne, pitanje nije lako, zato što mislim da ne postoji nekakav univerzalni odgovor na to pitanje. Ja sam išao nekim svojim putem, vodeći se svojim interesovanjima. Sad, ja mogu reći ljudima, radite ono što sam ja radio, ali to nikako ne garantuje da ćete doći do vaših ciljeva. Ne postoji nekakav, da kažem, univerzalni trik kao kako dobiti posao u Google, mislim, to ni ja ne znam. Moja strategija je bila da radim isključivo ono što me najviše interesuje, jer mislim da je za razvijenje znanja, da bi postali neki stručnik u nešavu, morate da uložite jako puno vremena u to što radite. Da bi uložili puno vremena i da bi to imalo smisla, morate da imate jako puno motivacije. I mislim da je u tome ključ, zapravo, u motivaciji. Treba se nekako motivisati, a ja, recimo, nikad nisam mogu da se motivišem za nešto što me ne interesuje. I možda je to neka moja strategija. Znači, radim ono što me najviše motiviše i što me najviše interesuje, bez bez neke bojazni da, kao sad, uzaludno trošim vreme time što se bavim nešto što možda na prvi pogled ne deluje kao nešto što je komercijalno isplatljivo i nešto čega ću moći jednog dana da živim. Eto, to je možda neki... I istrajnost, čini mi se da dosta se provoči u našim emisijama ta reč istrajnost da... Definitivno, motivacija, sledeća istrajnost, da... Da, motivacija, istrajnost, rad, jednostavno, puno... Puno uloženog truda je potrebno da se... Da se postane jako, jako dobar slušnjak u bilo čemu. Definitivno. Od nule do sto, kolika je to velika razlika? U tvojom slučaju, naravno, pričamo. U tvojom iskustvu. Od početka samog načina, ok, kao započeo si karijeru, i da kažemo to vrhunca. Često se pominje, ajde sad kažemo u popularnoj psihologiji taj termin, to je 10.000 sati. Kada provedeš 10.000 sati radići jednu stvar, postoješ master bez obzira koliko si dobro, loše to odradio i to. Koje je tvoje viđenje? Pa ne znam, nisam merio sate, ali bih rekao da verovatno je ta brojka negde na pravom mestu. Posle Pixara? Da. Da li je odmah došao Google ili su tu bili još neki međukoraci? Pa da, Google je sledeća, sledeća, mislim, kompanija koju sam radio. Posle Pixara vratio sam se na college. 
dok sam u Hongkongu studirao, prebacio sam se tamo na jedan semestar. Radio sam neku interaktivnu instalaciju sa nekim simulacijom nekih meduza. Za to sam koristio novu tehnologiju koja se zove WebGL. I to je ono što si spomenuo, ne, interaktivni website što si video. Video sam i te meduze, čini mi se, u nekom projektu ili na YouTube kanalu, davno još kada je bilo. To su bile nekoliko meduze koje su onako polako išli kroz okejan. Jeste, da. Ti si pravio celokopan motion. Da, da, sve sam pravio od nule. I to je zanimljivo, zato što to je prvi projekat gde sam počeo da se bavi nešto što se zove real-time graphics, grafika u realnom vremenu. I to je onaj, da kažem, to je skup nekih tehnologija koja omogućava, recimo, video igrice, ili tako? Znači, kada se... Za razliku od animirnih filmova i vizualnih efekata gde se grafika procesira jako sporo, znači za jednu sliku, jedan frame u animaciji je ponekad potrebno sat vremena. Kod grafika u realnom vremenu je bitno da se cela slika generiše u, recimo, nekih dvadesetak milisekundi. Kako bi se dobio taj kontinualni pokret. I počeo sam da učim real-time grafiku još u A-Gamesu kad sam radio, ali taj projekat sa meduzama je prvi gde sam stvarno onako malo se išlo dublje u taj WebGL ili OpenGL API. I s obzirom da je WebGL tek tada bio plasiran u web browsere, to je bila potpuno nova tehnologija i tada nije postao ni jedna primjena toga. Bukvalno tek su izbacili u browsere i možda jedini bio neki demo sa nekom kockom koja se vrti, znači najosnovnije najosnovnija kao demonstracija i ja sam počeo malo da učim o tome i napravio sam tu simulaciju Meduza za tu instalaciju u Hongkongu i tada je to primetio jedan tim u Google koji se zove Data Arts Team. Data Arts. Kako bi se to pravilo na srpski? Umetnost podataka. Umetnost podataka, da. Oni se bave vizualizacijom podataka, ali su u isto vreme kao neki marketing team unutar Google-a koji se bavi promocijom novih tehnologija u Chrome browseru. I primetili su taj moj demo i već su počeli da rade na projektu koji se zove Rome, kao neki interaktivni muzički video. R-O.me, ja mislim da je domen. Znači, počeli su da rade na tome i trebali su im ljudi koji znaju WebGL i ja sam sticam okolnosti postavio demo koji je u tom trenutku bilo nešto najimpresivnije sa WebGL-om i kontaktirali su me. Oni su bukvalno došli do mene i pitali su me da li mogu da pričaju sa mnom. Imali smo dva, tri Skype intervjua, čisto da vide ko sam i da li sam normalan i odmah sam dobio ponudu da dođem da radim za mene. Izgleda da nisi bio normalan u tom trenutku, čim je to odmah uzrokovalo poziv. Da, što je opet vrlo neobičan način da se dobi posao u Google. Obično ljudi prolaze kroz vrlo naporne i dugačke procese intervjuisanja, vrlo rigoroznih nekih testiranja i kvizova i mnogo ljudi od hiljadu prijavljenih aplikanata možda dvoje, troje prođe. 
I prolazio sam i kroz to i nekoliko puta sam bio odbijen za Google, inače, kasnije. Ali da, u slučaju kad sam dobio posao i tu ponudu, oni su zapravo mene zvali. Nisam se ja prijavio za posao. Dobro, to definitivno menja neke stvari, pogotovo taj put koji si prešao. Da li si prošao isto kroz te neke njihove testove, ispitivanja u tom momentu ili jednom kada su ti dali ponudu, to je bilo to veći da radiš. Da, da, nije bilo nekih testa. Mislim, on bi bio taj kao neki vrlo kratak intervju. Prepoznali su talent ti... Da, da, ono, popričali su sa mnom, samo da vidio da ja stvarno znam to što radim, da sam ja stvarno to uradio. I da, dobio sam ponudu. Kako izgleda život u Google-u? U San Francisco, tako? Ti si bio tačno u njihovom headquartersu. Kako izgleda tamo? Da, headquarters im je malo južnije, u Mountain View, a San Francisco je samo zgrada jedna, malo manja. Mislim, manja relativno u odnosu na taj glavni kampus. I, mislim, život je onako kako možete, mislim, da zaključite na osnovu onoga što vidite online. Znači, imaju raskoš, raskoš, imaju sve što im treba, imate... Ne morate idete kući ako ne želite, imate udobnost, imate ko da vas masira ako vas bola leđa, imate odličnu klopu, sve je besplatno, ne samo klopu, imate sav hardware koji vam treba, novi kompjuter, samo ga uzmete sa policiju i odnesete kući. Znači toliko su, da kažem, ono široki sa svim tim beneficijama koje daju zaposlenima, jer je konkurencija jako velika i mislim ta konkurencija, odnosno borba za privlačenje talenta, tako da oni moraju da daju najbolje moguće uslove kako bi zadržali zaposlene, jer u suprotnom odšli bi da rade za Facebook, Microsoft, Amazon ili negde drugde. Da, definitivno. A koje su razlike, naprijemo, sada da poredimo EA, Pixar, Google, koliko je to drugačija kultura i koliko je tebi bilo ok, tamo navikneš na jedan način procesa rada, prelaziš u drugu, iz drugog u trećeg. Verujem da ti to do nekaj postalo normalno tog vremena jer si konstantno menjao tokove i puteve i stvari koje si radio, pa samo reci tvoje viđenje. Pa, definitivno je različita kultura. Postoje neke sličnosti, ali je različita u svim tim mestima gde sam radio. Čovjek i u okviru EA Gamesa sam radio u dva različita studija. Dva put sam bio u Tiborunu, u Orlandu, jednom u Redwood Shores, u Visceral Games. Tu je recimo mnogo sličnije bilo. Iako su dva različita studija, postoji ta neka EA Games kultura koja je vrlo slična. Ali opet u neku ruku i različita, što je Visceral pravi drugu vrstu igrice, zgrada je bila drugačija, bila mnogo mračnija, pravili smo horror, igricu ne znam se čuo, Dead Space. Vrlo neko brutalna jedna horror igrica. I cijela zgrada je onako dekorisana sa tim nekim skupturama iz te horror igrice koji su onako malo sablasni. Tako da je odlazak na posao onako bio jedan vrlo mračan experience. Da, horror, samo horror. Jedna stvar koja mi se recimo nije svidjela u toj kulturi u E-Gamesu jeste tendencija da se radi preko vremena. Jer uvek je pritisak da se 
mislim, proizvodnja videoigara je jako komplikovana i teška. A, I a, uvijek postoji neki pritisak da stvari mogu, moraju da se završe što pre, jer u suprotnom možda se odloži ono, godinama. E, tako da, su, da ljudi često ostaju do jako kasno, nekad rade i vikendom i o, to osjeti se da su ljudi onako malo iscrpljeni mm. i, a, da kažem, nesrećeni zbog toga. Um, um, u Pixaru recimo nije bilo toga i tamo sam se osjećao više kao deo neke porodice, jer su svi nekako mnogo bli, bli, bliži, a, a, čini mi se da je kultura nekako veselija, stalno ona, nekako opuštenija, znači mm-hmm. nema tih pritisaka s a, kratkim rokovima, osim ono baš pri kraju produkcije. A, I to ljudi se više druže, imaju ono svakog petka, taj beer bash. Uh, gde se ono, pušta muzika, svira neki live band koji je inače zaposleni koji rade u, u Pixaru, ono, sviraju. Uh, Kako je to izgledalo? Pa veselo, ono, bukvamo kao da su ono, kućne žurke sa, ono, svaki, svaku petka <laughs> na poslu, baš, baš super skroz. Uh, uh, Google, sa druge strane, uh, je bio vrlo specifičan u mom slučaju, zato što smo taj tim u kome sam ja radio, uh, je nekako bio um, kao, kao mali startup koji zapravo nije bio deo Google-a, ali, je, ali smo fizički bili unutar, uh, unutar kao zgrade gde, uh-huh. gde su zaposleni u google uh, I to je bilo zato što, uh, bar strukturno, uh, naš tim je bio, taj data arts tim, možda desetak, dvanest ljudi kako kad. Mi smo potpadali pod veći tim koji se zove Creative Lab. I on je u New Yorku, a, a Creative Lab je deo marketinga, koji je opet onako dosta, dosta široka organizacija uh, unutar Google-a. I nekako u, tom, u, tom, u toj organizaciji, uh, taj naš mali tim u San Francisco nije imao nikoga oko nas koji radi bilo što slično nama. Mm-hmm. Uh, I ni, nismo, nekako kao da nismo ovaj, odgovarali nikome, mogli smo da radimo što god hoćemo. Jer Creative Lab iz New Yorka je imao veliko poverenje u, u našeg ove, kreativnog direktora. Tako da smo onako vrlo opušteno radili i zanimljive neke projekte. Možeš da nam kažeš, ako nije tajno, naravno, na kojim interesantnim projektima si radio? Pa dobar deo tog, tih projekata su razne neke WebGL prezentacije, interaktivni muzički videi. Taj, Rome, Three Dreamers of Black, Just a Reflector, by uh, Arcade Fire. Um, neke pokušaje pravljanja igrica u browseru smo imali uh, i tako razne neke uh, demoje novih tehnologija. Znači kako, kako nova neka web tehnologija se pojavi u Chrome browseru, mi napravimo demo za to kako bi uh, web developeri videli to i kako bi ono, ih privukla ta tehnologija da nešto pravi da, sa njom. Da primjenu je kod sebe. Uh, da, uh, možda najzanimljiviji projekat u uh, Data Arts koji sam radio je, uh, zove se Unnumbered Sparks, nebrojene varnice, mm-hmm. recimo. I to je bila jedna interaktivna skulptura uh, u Vancouveru za onu TED konferenciju koja se tamo odvijela. Mm-hmm. Uh, to je neka velika visića mreža uh, koju je napravila umetnica Janet Eckelman, ja mislim da se preziva. Um, I Aaron Hoblin, naš kreativni direktor, je osmislio taj koncept da 
posetioci TED konferencije kada izađu iz tog convention centra, mogu sa telefonima da se nakače na hotspot i automatski dobiju interfejs da na touchscreenu mogu da crtaju neke efekte koji se onda projektuju preko projektora na tu viseću skupturu. Kako to izgledao? Su ljudi pokušavali stalno? Da, i to je bilo jako zabavno jer smo prvo jedan dobar deo proveli u kancelariju San Francisco razvijajući tehnologiju i prototipe, a onda smo se dve nedelje smrzavali u Vancouveru i radili u kombiju, povezivali projektore i testirali sve i nekako je bilo sve mnogo zabavno i nestvarno. Definitivno, evo sad pokušam onako na osnovu tvoje priče da sklopim te kockice u glavi koliko je to sve... Mislim, iskreno da kažem, život kod nas od u Srbiji nas sa jedne strane ispunjava na jedan način, nas iskraćuje uskraćuju nam te neke stvari koje možemo da vidimo najgreširno sveta. Ti si u jednom intervju nešto rekao da svako od nas treba provesti jedan deo vremena svog života u inostranstvu, čisto da vidi da se, ako ne, bar ništa poveže sa nekim ljudima koji će... Tako je, da, odlično iskustvo. Da, definitivno. I sada, kada mi ti pričaš tako neke stvari, jednostavno, to je ono, moje viđenje onako treba da prilagodi. A kada smo već kod prilagođavanja, ja sam čovjek koji se bavi marketingom i ne razumem baš najbolji cel development team, kao i ostali moje kolege, jer postavljam, ali čini mi se da i cele tvoje priče dosta ima ne samo programerskog dela i umetnost, nego ima dosta i fizike. Evo, na primjer, hoćemo da snimimo ovu čašu koja stoji ovde i da je prebacimo u neku virtualnu turu, virtualni šta god. Hoćemo da ubacimo svetlo dade koje bije. Ti zapravo čini mi se da treba da poznaješ i fiziku kako svetlo prolazi kroz to. Ili grešim. Ne, ne grešeš. Tačno je to. Zapravo, kompjuterska grafika se svodi na neke osnove matematike i trigonometrije. Znači, radi sa vektorima i matricama. Iako Meni, recimo, matematika nije bila od omiljenih predmeta. Kapirao sam matematikom, uvek mrzilo da radim domaći. I provlačio sam se sa nekom trojkom, četvorkom. Tek kada sam počeo da učim kompjutersku grafiku, sam shvatio koliko je ta matematika zapravo interesantna i koliko je primjenjiva za neke kreativne i vrlo vizualne stvari. I dobro si rekao, ova čaša, znači sad kad je pogledaš, To što ti vidiš, to su zapravo, sve što vidimo zapravo očima trenutno su refleksije fotona koje dolaze iz ovih svetiljki gore. I da, ponašanje tih fotona i interakcije sa materijalima, to reflektivno i difuzno obijanje svetlosti, sve to može da se opiše sa jednačinama koje mogu posle da se izraze kroz te algoritme i... Kako to izgleda u praksi? Ok, kao imamo, hoćemo da dobijemo ovo, a trebamo da ga proučemo kroz matematiku, fiziku, kodove, slike... Pa ovako, nisam ti... Kako ti izgleda? Otvoriš tekst editor na kompjuteru, znači kao za kucanje i pisanje koda. Otvoriš web browser gde možeš da ukucaš šta ti nije jasno i Google ti izbaci rezultate. 
pročitaš nekoliko knjiga i tako jedno 15-20 godina i napraviš čašu. I napraviš čašu, da. Fair enough. Koliko ti je bilo teško da savadaš sve to? Ok, definitivno si znao jednu stranu skroz full, kako si se borio sa ovom drugom stranom gde su jednačine? Pa nije bilo toliko teško, zato što je meni bar to jako zanimljivo i svaki taj neki napredak u učenju kompjuterske grafike meni pričinjava veliko zadovoljstvo. Znači kad naučim nešto novo i kada doživim taj onaj aha moment, kada nešto klikne u glavi i postane kao deo mog znanja, to mi je zadovoljstvo i motivacija da nastavim to dalje da učim. Teškoće su definitivno sastavni deo tog procesa, frustracije sa kompjuterskim kodom, sa kompjuterskim tim alatima za programiranje, nekad za nekoliko sati kodiranja mogu jako puno toga da napravim i da naučim, a onda naletim na neku malu, glupu greškicu i mogu provedem dane ravajući se sa tom greškicom dok je ne nađem, neki bug ili ili ko zna kakav problem i to zna da bude jako velika frustracija. I tu treba imati tu kao istrajnost i snagu karaktera. Znači tu dolazi ona istrajnost u kojoj smo pričali. Da, da, eto, tu treba imati istrajnosti. Znači ima trenutaka kada programiranje može bude jako frustrirajuće. A da li ima trenutaka, čuo sam, na primer, da neki od tvojih kolega, ne direktno kolega, ali ljudi koji se bavaju sličnim bolstvima, su mi pričali ono, Postoji negde bug, ne mogu ga nađe. To je prosto problem, jedan ceo, ne samo bug i jednostavno odustanem u tom trenutku da ga rešim, radim na nekim drugim stvarima i onda kao perim sudove, tuširam se i odjedno mi klikne ovako i kao to je bila greška svoj vreme. Da, može to da se desi. Desi mi se da bukvalno prespava, mislim, tradam da mi vrlo brzo dođe rešenje za problem. Ali nekad nema drugi izlaza dok se, bukvalno se radi ono, mislim sad različite ljudi, vjerojatno imaju različite tehnike za pronalaženje tih bugova i problema u kodu. Nekad mora da se radi bukvalno dubinska forenziška analiza, kao šta se dešava. Meni je jedan od tehnika koju ja radim su, mislim ako svi oni standardni alati koje koje svakodnevno koristimo za kao taj debugovanje softvera. Ako nešto od toga ne upali, onda idemo sistemom eliminacije. Izbacim sav mogući kod i onda krenem deo po deo da testiram, da utvrdim šta radi, šta ne radi i onda nađem taj jedan deo gde nešto ne radi kako treba i sužavam i sužavam te segmente koda dok ne nađem tačno šta je pokvoreno. Ima da opet sve zavisi od problema, ima toliko različitih problema koji mogu da se jave da ne postoji jedno rešenje za sve. Super, hajde da sada na osnovu svega ovo što si mi rekao, probamo da sumiramo i da kažemo neke stvari koje su tebi najviše pomogle, koje bi savjetao drugim ljudima da možda ih inspirišeš ili da nauče nešto kroz tvoje korake, ali imaš nešto da podališ sa našim gledalcima. Da sumiramo, vratio bi se na onu priču o motivaciji. Znači, jako je bitno da čovjek radi ono što ga stvarno inspiriše i motiviše i pričinjava nekakvo zadovoljstvo. 
kao šta treba, šta, šta treba tačno raditi da biste postali programer, nemam odgovor na to pitanje, ali takođe mislim da ne morate postati programer, mislim. Ako, ako, vas, ako vas probajte da programirate, ako vas to ispunjava i inspiriše, nastavite istražujte različite oblasti programiranja dok ne nađete ono što, što vama najviše leži. Neko voli web, neko voli grafiku, neko voli baze podataka. A, da, da li toliko... zapravo ljudi vole baze podataka? Verujem da, verujem da ima ljudi koji vole baze podataka. <laughs> Interesantno. Ima ih sigurno, znam, znam ih dosta. Ili blockchain, to je isto baza podataka mm-hmm. u suštini. A, to je sad kao a, aktualna, aktualna tehnologija. Uh, super, do, uh, ima da se dotaknemo i te teme, malo nećemo zalaziti u dubinu. Uh, pitao sam te ovo pitanje da sumiramo šta je potrebno biti programer, jer uh, dosta onako i šale ili bilo kog uh, ugla čujem priču kao aj, ajde sad ću postavim ja programer, hajde da se bavim programer, ajde da, da svi da se bavimo programiranje. Uh, ja kažem, bavim se marketingom, ali sam dosta srađivao sa ljudima mm. koji, koji zapravo programiraju to ono, duži niz godina mm. i znam koliko je teško postati programer i, i znam šta su otprilike one prošli da bi bili tu gde jesu. A nekako ljudi ovako sa strane imaju to udisa kao, ok, kao ono, posvetit ću se, naučit ću, a koliko zapravo to treba da se prođe sve mm. i da jednostavno na kraju kaže, kao sada sam programer koji dobro zarađuje i kao zadovoljan sam sobom, zadovoljan sam da radim ili kako radim, šta god. A, dakle, pitanje koji su, kao, koji su koraci ili... A koliko je zapravo teško postati Koliko je zapravo teško? Programer? E, pa sad, zavisi, zavisi gde, gde a, na, šta cilj, na šta ciljete. A, postoje ti takozvani bootcampovi za programere gde obučavaju ljude od, od 0 do 100 da postanu recimo front-end developeri, da prave web aplikacije i web sajtove. I to su programi koji se fokusiraju na ak- trenutne aktualne tehnologije um, i traju od par meseci do godinu dana recimo. I ljudi zaista završavaju te kurseve i bukvalno odmah ulaze u industriju, dobijaju, dobijaju ponude za posao mm-hmm. i mogu da počnu da rade. Tako da nije nemoguće postati programer i započeti karijeru u relativno kratkom roku, ali a, a, postati stvarno dobro programer i inženjer je nešto što zapravo traje mnogo duže. A, nije loše završiti neki fakultet na tu temu recimo, ali to svakako nije dovoljno. Potrebno još ono, godine godine rada i iskustva da bi se stvarno ono, postao kažem, softverski inženjer, a ne samo programer. Mada jedno i drugo je prilično širok pojem. A, a ako sad želite kao ne znate programiranje, a, tre, a hoćete da naučite, ono što bih savjetovao svima je da nauče JavaScript. A, naravno, nije to jedina opcija. Postoji Python, postoji... Uh, ne znam, gomila nekih drugih programskih jezika, sad da ne širim priču, ali uh, JavaScript mislim da je uh, uh, naj, uh, najbolji početak zato što je odmah primenjiv. Če se vrlo malo znanje iz JavaScripta, vi odmah možete da napravite nekakav program koji se izvršava na, u kontekstu web browsera, što opet mnogo lakšava i distribuciju tog, uh, tog programa. Ja sam veliki ono kao, kao kažem, ljubitelj web platforme i mislim da je web platforma ono, 
najznačajnija platforma za, za ono, computing koja mm-hmm. postoji. I baš zbog toga mislim da je JavaScript uh, jako bitan. Uh, prvi, pro, prvi projekti koji sam radio u Unity game engine-u koriste C Sharp uh, i bukvalno bez ikakvog prethodnog znanja C Sharp mogu sam da pogledam neke primjere koda i da otprilike povežem stvari i da, uh, da sačinim neke jednostavne programe u tom programskom jeziku. Tako da jednom kad se nauči jedan programski jezik, to znanje se vrlo lako prenosi na druge programske jezike i JavaScript mislim da je najbolji za početak. Znači, JavaScript za početak, mm. ako želite da započnete zapravo karijeru. Um, super, prošli smo ovaj mm. veliki teo priče, ostaje sada tema šta trenutno radiš, da li si još mm. uvijek digitalni nomad, kako to <laughs> funkcioniše. E, pa da, trenutno jesam digitalni nomad, s tim što sam se malo skrasio u poslednje vreme u selu živim, a, a, u Srbiji. A, malo se odmaram od kompjutera i bavim se radovima u prirodi, sadim neko drveće i obrađujem njive <laughs> kao pravi seljak. A, pa ne, lepo je, mislim da je dobro da, da se čovek malo ono, kao ponekad i ono, vrati nekim osnovnim ono, i primitivnim načinima života. Svim što, naravno, nisam, nisam zapustio karijeru, samo se malo odmeram od nje. Radim trenutno na razvoju biblioteke za korisnički interfejs koristeći nove web tehnologije. Kao što sam rekao, znači web je, ono, veliki sam ljubitelj weba i mislim da je web, ono, budućnost. I da će biti tu gde jeste i da će otići mnogo dalje u budućnosti. I... Uh, još uvek je dosta, uh, da kažem, nezreo u nekom smislu za proizvodnju ono, naprednih, uh, uh, kompleksnih aplikacija kao što su game engine i ono, so- software za obradu, uh, slike, videa i tako dalje. Većina tih, uh, tih profesionalnih alata su i dalje programi koji morate da ono, downloadate i instalirate na svoje računare, ili tako. Uh, Web, web software postaje sve više i više moćan i sofisticiran. Znači imamo sada Google Docs koji je potpuno zamenio Office da, i po mnogim stvarima... Hvala im na tome što da, je zamenio Office i, i mnogo lakše da. komunikacija Tako, i Tako, više, više korisnika može u isto vreme da, da editoje dokumente. Znači već se sad pokazuje da, da web kao platforma ima neke mnogo velike prednosti u odnosu na te native platforme. A, pre svega što je otvoren i mm-hmm. besplatan, a, radi na svakom uređaju, znači web aplikacija radi na telefonu, na Macintosh, na PC računaru, na Linuxu, a, na bilo kom browseru. A, i distribucija tog softvera je toli, jednostavno ne, nema ništa jednostavnije, pošalješ nekom je ono link u Messengeru i može da otvori taj software i da odmah. Bez instalacije. Bez instalacije biše ga, da. Znači mislim da je to, da je to jedan veliki win, a, a, velika pobjeda web platforme, a u isto vreme same tehnologije na kojima web počiva jako brzo napreduju. Već sada postoje mogućnosti da se napravi aplikacija koja radi offline. Znači ja ti pošaljem link, ti otvoriš tu aplikaciju samo jednom, sledeći put i kad nisi online ti možeš da pristupiš toj aplikaciji. To je, a, vrlo lako može da se doda na ono, kao home screen ili ikonica na, na računaru i da izgleda potpuno kao, kao instaliran program. program da. A, I posljednja stvar koju web još uvek ne može da privaziđe native jest performansa. 
I mislim da to još jako dugo neće se ni desiti. Znači da sve najnovije tehnologije koje su mnogo blizu hardvera, prvo će se implementirati kao native API i dosta će kasniti implementacija na web platformi, što je opet i normalno, jer web platforma je u suštini kao abstrakcija platforme, koja je dizajnerna tako da radi na svakom uređaju, bilo gde na svetu. Ali već sada web je dovoljno brz da mnoge aplikacije mogu da se implementiraju na webu već znatno bolje nego što su trenutno implementirane native. Ono što ja radim, da se vratim na to, jeste implementacija takozvane biblioteke za korisniči interfejs, koji bi trebalo da uprosti izradu kompleksnih interfejsa za aplikacije, upravo aplikacije tipa kao što su game engine-i, alati za manipulaciju sa digitalnim medijima, znači, na primjer, Photoshop, After Effects ili tako neke složene aplikacije. I radim trenutno na demo aplikaciji koju treba uskoro da prezentujem jednoj velikoj kompaniji i da možda od toga napravim nekakav ozbiljan projekat. Pa, ja ti definitivno želim svoj sreći u tome da uspeš, to je... I baš se u većini stvari slažem sa tobom, sada kada si rekao, ja iz primene, naprimer kao prostičan korisnik stvari koje su na webu već, evo da uzemo Canva, koje je software za crtanje kao Photoshop, samo što je otprilike drag and drop, sve je onako dosta jednostavno. Meni to jako koristi i ostaje tamo i mogu da pristupim sa telefona, tableta, bilo dakle, bilo samo da imam internet. Čak i ono, deo neke stvari ostaje kod mene u telefonu ili na uređaju. I jako mi je drago što si baš ti taj čovjek koji nastavlja da radi u webu, u browseru stvari i ja to jako poštojim, da kažem sad sa takve stvari, jer meni jako mnogo koriste te stvari. Da, jeste. Mislim da svima koriste i mislim da je jako bitno da se ljudi bore za web i da se trude da ga goraju napred i da napreduje. Zato što mislim da je web isto značajan iz tih nekih političkih razloga, da kažem, tehnopolitičkih razloga. Jer možda si primetio da ove native platforme u zadnje vreme se sve više zatvaraju, postaju kao ogređene bašte u kojima moraš da platiš 30% fee da bi bio deo njih. Znači, recimo, prodaj aplikacije na Android ili iOS sistemu zahteva da 30% svake transakcije ide vlasniku platforme. Ja mislim da to nije fair. Pa da, ali čini mi se da će se nekako iskristalisati to da će doći na svoje da to bude fair. Na kraju uvek najfair ponuda pobedi, ok, možda će trajati ono kao... 10 godina, 20 godina. Na kraju pobedi, ali treba se boriti za to. Ali treba se boriti, definitivno. Blockchain dosta pomože u tome, cijela ta tehnologija koja stoji, na primjer imamo u Srbiji skriptarnicu koja je pod otkrivim MVP workshopa, čini mi se da su oni tim koji je napravio to. 
bukvalno daje priliku ljudima da uz jako, jako mali fit i objaviš knjigu svoju gde ćeš ti uzeti 90 koliko procenata te zarade da zapravo ta platforma čisto služi za održavanje taj profit koji ostaje. I možeš li malo povezati ovoj blockchain i web browsing, da li onako idu zajedno? Da, apsolutno. Mislim da je blockchain budućnost finanskih sistema i mislim da većina transakcija današnjih mogu po mnogo jeftinijoj ceni da se obave na blockchainu bez tog nekog middlemana. Ma da opet, naivno je misliti da će blockchain da reši sve probleme jer na kraju Ipak i u tom sistemu nekome mora da se plati, jel tako, za izvršenje te transakcije, samo što je to sad mnogo više distribuirano. Da li će finansijski to biti isplativije i jeftinije nego današnji sistem, još uvek je rano reći. Ali sama ideja da se napravi sistem koji je jeftiniji, efikasniji i taj, kako se kaže, permissionless, Ja mislim da je isto nešto za što se vredi boriti i što treba probati, ja se nadam da će to zaživeti. Ethereum, recimo, blockchain u svojoj implementaciji ima taj Web3 API koji mogućava vrlo laku integraciju blockchaina sa web sajtovima. Tako da, ja se ne bi se previše iznenadio ukoliko jednog dana Web3 postane deo web standarda. I da jednostavno svi browseri imaju podršku za taj Web3 interfejs sa Ethereum mrežom. Mislim da je to bilo jako lepo. Da, i definitivno. Čini mi se da Telegram aplikacija funkcioniše preko blockchaina zapravo kada pošalješ file, on nema gubitke na kvalitetu, na kako si ga poslao, tako ga dobije korisnik. I čini mi se da malo bolje radi nego ove domaće, to jest ove koje koristimo već Whatsapp, Viber, kako god, čak i Facebook Messenger. Čini mi se da je blockchain dosta uticao na to da ljudi polako prelaze iz jedan oblik u drugu poslovanje ili čak da ih plevetiraju blockchain u svom poslovanju tako da ga primene bolje. Ali čini mi se da to tek treba da se razvije i da normalne firme, male firme tek treba da uvide mogućnosti i možda na taj način mogu da povede veliki igrači, ajde da kažemo u nekoj skoriji obudućnosti. Da, ja se nadam. Najviše bih volio da se na blockchainu implementira takozvana sharing ekonomija za ride sharing, za iznemljivanje kao Airbnb i to, ili Cargo. Mislim, veliki sam ljubitelj Cargoa, da se razumimo. Pozdrav za Cargoa. Cargoa, hvala. Ali mislim da sve te ride sharing i house sharing aplikacije i dalje uzimaju preveliki profit, kao 30% od svake transakcije za 2-3 kverije u bazi podataka, come on, nije baš fair. Mislim da na blockchainu to može da se implementira znatno jeftinije, a da se pritom dobiju sve beneficije i sigurnosti, provere reputacije i ovih klijenata i ovih što izdaju. Tako da, ono, optimista sam da će od toga nešto biti. Ja bih iskreno voleo iz mog stanovišta da to polako krene tim tokom i čini mi se da budućnost ima dosta toga da malim igračima 
daje šansu da pobede velike zveri koji su na tržištu već generacijama, a to je zapravo onako više fair igra, postoje sve više i više fair. Hajde da dotaknemo i temu VR-a pre nego što završimo emisiju. Ti si dosta u tome i reci mi, to je u jednom trenutku uzelo maha, svi su krenuli da rade neke VR projekte, igrice, shopping stvari, bukvalno sve. Gde to sada stoji? Da li ima realne primene i koliko tržište zapravo, koliko je potreba tržišta za VR-em u odnosu na ono koliko oni žele da to bude? Pa, to je dobro pitanje. Ja sam skeptik što se tiče VR-a. Kao što si rekao, radio sam u VR-u i imam dosta iskustva sa tim. Međutim, ja kao neko ko se bavi kompjuterskom grafikom i programiram te neke programe za vizualizaciju 3D scena i tako dalje, meni je potpuno nebitno da li je finalni kao output ekran koji stoji na monitoru, koji stoji na stolu, ili ekran koji stoji na licu. Na srefacu. Potpuno mi je sve jedno. I... Zahvalan sam tom talasu VR hype-a koji je omogućio da dobijem nekoliko vrlo lepih ugovora, da radim i lepo zaradim. Ali mislim da na tržištu ne postoji toliko veliko interesovanje za VR kao što možda bi proizvođači tih VR kecetova želi da bude. Jer jednostavno VR i dalje malo je... Nepraktična tehnologija za svakodnevno korišćenje. Da, jako je zanimljiva, ima super neke primene u edukaciji, u različitim vrstama terapije, isto može da se koristi. Fenomenalna tehnologija, stvarno, ali to nije nešto što ja vidim da će čovek, da će svaki čovek da ima u kući kao što imaju televizor ili radio. Jednostavno, nije toliko bitna tehnologija za čoveka. A još jedan problem je što VR je jako teško konzumirati u grupi ljudi, u nekom kao socijalnom okruženju, jer zamisli ono da se petoro ljudi skupi u sobi i da su svi u VR-u. Ne, jednostavno nije praktično za takvo konzumiranje. Imali su i problem, čini mi se VR najviše sa tim, možda od tada napredovali dosta po tom pitanju, ne znam kako se zove tačno stručni izraz, ali postoje da ti bude muka, postoje da ti bude sve teža ako koristiš svaki dan po sat vremena VR, imaš onako neku biološki već... Da, to je taj motion sickness. Da, jeste motion sickness. Da, jeste. Su prevazišli ili... Pa ja mislim da nisu prevazišli, niti da će ikada prevaziđu, ali da čovek može da se navikne na to. Čovjek možda... Ne znam... Da, sve je u glavi, je li tako? Zato što je toliko realan taj pokret i onda dođe do te konfuzije u mozgu. Jedno čulo ti govori da se krećeš, a drugo čulo ti govori da stojiš. Jer imaš ono taj kao čulo inercije u srednjem uvu, je li tako? I fizičkog pokreta, a noćima vidiš sasvim drugačiji pokret i zbog toga ti bude mukra. Mislim, to je uopšte poznato. I mislim da čovjek može da se navikne na to. Meni je recimo jedna sesija u Google Earth VR-u 
bila dovoljna da dobijem izuzetno jaku muku, mučninu i glavobolju koja mi je trajala posle jednog pola dana, ali nakon toga više nikad nisam imao mučni sikness u životu. Ne znam šta mi se desilo u mozgu, ali nešto se promenilo. Znači, ok, postoji šansa da jednostavno Mislim da da, ljudi ako koriste VR neko duže vreme, da, bit će im u početku muka, ali posle će se... Postoje neke tehnike da se to minimizuje. Ako se samo VR iskustvo dizajnira na određen način, da nema previše inercije i... Postoje gomila nekih tehnika za smanjivanje tog motion sicknessa, ali... Na kraju će ga uvek biti i mislim da je jedini način da se to potpuno ostranje, jednostavno da se ljudi naviknu na to i da da im se to manje dešava. Ali kao što sam rekao, ne vrem da će ljudi to koristiti svakodnevno, bar ne u ovoj iteraciji. Ono što meni ima više smisla je augmented reality. To su oni kao HoloLens ili kako se zove, Magic Leap sada je izašao. To su naočare koje omogućavaju prikaz virtualnih sadržaja u realnom svetu. Znači da vidiš i dalje sve oko sebe, ali je skombinovano sa tim virtualnim sadržajima i recimo u tome nema motion sicknessa, zato što je jednostavno... Ovo je realno, samo se predstavljaju neke... Da, i uskladžen je taj virtualni prostor sa realnim prostorom, tako da nema tog osjećaja poremećenog kretanja u glavi. A isto je bitno samo navesti da ovaj kao hype oko VR-a nije prvi put da se to deša. Desilo se već jednom 60-ih, 70-ih i 80-ih i 90-ih, tako da izgleda to na svakih 10 godina se ponavlja. I mislim da će sad malo da zataji, pa možda krajem ove decenije, odnosno početkom iduće decenije, možda opet se... Počnem ponovno da pričamo o VR-u. Da, da. Bio sam spomenuo u jednom naših emisije, to volim ako da spomenujem, ja sam našao bio jedan CD jako davno, možda, ajde kažemo, početak 2000-ih. Bila je neka agencija koja se bavi nekretninama i oni su već tada imali neku virtualnu turu objekata nekih ogromnih vila koji su onako bile i bukvalno još u tom momentu na 700 megabajta CD koliko je bio, si imao kompletno par vila i mogo si da se krećeš kod njih. To je zaživjelo, da kažemo, ajde da kažem, taj upotreba je zaživjela tek sada, nešto na prekoliko godina, ajde. Tako da, da li je i ranije postojala ta tehnologija da je to moguće da je zaživjela? Meni baš onako kao čudno bilo da kao sada pričamo o VR-u, a ja sam već tada našao skroz slučajno taj CD. Pa, postojala je i ranije, samo što je tada, ranije grafika je bila lošija, jednostavno, real-time grafika nije mogla toliko realno da izgleda. I problem je bio što su, što takozvani frame rate nije bio dovoljno velik. Da bi se opet smanjio taj motion sickness, potrebno je minimum 60 frame-ova u sekundi slika da se proizvodi. Idealno bi bilo 120 zapravo. Izvini, naše oko beše može 60 frame-ova po sekundi da vidi. Sad, opet, pitanje je kako gledaš. Ja kad sam to kao učio o filmu, bilo je 24-25 frame-ova u sekundi, ali kroz moje iskustvo, ja mogu da primetim razliku između 60 i 120. Znači, vrlo je 
mnogo je tečniji. Znači, opet još neko priče koje su naslagali. Pa nisu naslagali, ali nisu ni znali, zato što nisu imali tehnologiju da proizvode slikadaška. Kao ovo je od 60 za početak, ne vidimo šta ćemo. I razlika je, razlika jednostavno vidi se samo u tom nekom glatkom pokretu. Znači, stvarno mnogo glađe izgleda pokret i pogotovo brzi pokret izgledaju mnogo prirodnije. Da je, mislim da u ovom talasu VR-a je značajno to što je tehnologija tih grafičkih procesora i samih displeja je dovoljno znapredovala da možemo da imamo sliku visoko kvaliteta, visoko rezolucije i jako brzog osveživanja, tako da je taj osjećaj mučnine je mnogo smanjen i kvalitet je mnogo bolji. Znači nije, postojale su mogućnosti za to ranije, samo je sada znatno, znatno bolje. Da, definitivno. Izvinim što sam preskočio, ali sada, hajde kad smo se već ovako firma raspričali da spomenemo i kriptovalute, kada smo već spomenuli bili i blockchain. Koje je tvoje viđenje? Ok, Bitcoin je bio rastao, padao, zavisi kako je bio strah i nada u ljudima. Kako vidiš budućnost Bitcoina? Koje su možda potencijalne valute koje onako izbijaju, pored Ethereum-a, naravno. I tako neke stvari vezane za kriptovalute, to mene interesuje. Pa ne znam šta bi ti rekao, mislim da je sve to jako rizično. Definitivno čini mi se da neće nikada jedan blockchain, jedna kriptovaluta preovladati nad tim sistemom, već će sve te kriptovalute podjednako da u nekoj meri budu deo ekosistema. Da, znači, ne verujem da će jedna kriptovaluta preovladati. Šta će biti sa Bitcoinom, šta će biti sa Ethereum, stvarno ne znam, mislim da su ono kao... Potencijali su veliki, ali su i rizici isto veliki. Dosta zavisi od i od daljeg napredga tehnologije i rešenja tog takozvanog skaliranja na mnogo veći broj transakcija i smanjivanje cene transakcija. I dosta toga zavisi od regulativa i regulisanja u zemljama gde kriptovalute mogu da se kupaju i prodaju. Ta neka ideja da će kriptovalute da nas oslobode bankarskog sistema i državne kontrole financija, ja mislim da je malo naivna, da će pre ili kasnije da se tu upetljuju i vrlo ozbiljne regulacije i države, tako da u tom pogledu mislim da su ljudi možda malo previše optimistični u vezi kriptovalute. Što ne znači da neće... To je pokazalo i tržište, da, da su svi odjednom, onako kao jaju, da uzimu neke pare na brzinu, to je bila priča i ovde, čak su i naši ljudi masovno pokretali svoje kriptovalute, svoje neke priče i odjednom ovako višli, 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 jer bukvalno kao da si isti dan osliko celu priču, sve kriptovalute su pale bukvalno preko noći i sada kreće da se kristališe. Mislim, čini mi se da to tako i trebalo da se desi i desilo bi se neminovno, ali... Imaš neki savjet, na primer, za investicijoni savjet, da kažemo? 
Не желим. Не желим да било кой изгуби паре с Бурбок съвета. Добро, нечемо заразити удобие от тебе, али после ни питам за край, само нам обясни како ти видиш Ethereum као платформа и цел систем кој омогуќа овако луѓима и мали. Па мене делува да се да се доста овие озбилни компании да се се фокусирале на туа платформа. У задни време многу мање пратим затоа што ми мало досадило искрено да да обично пратиш што се ти дешува и у некој тренуток кој тоа постало првично ружно и токсично све што се дешува на на у тој у тим заедницама. Međutim, da, Ethereum je delo dosta ozbiljno, zato što baš puno kompanija je prihvatilo tu tehnologiju i razvija svoje start-upe na toj platformi. Deluje mi kao da ima budućnost, ali, ono, kao što sam rekao, mislim da nije jedina, jedini blockchain koji će ostvariti se kao univerzalna platforma za financije. Možda, da, ne znam. Jednostavno, teško je proceniti bilo šta u jako... To je možda trenutno imamo, kao da kažemo, jedno od najrizičnije polje za investiranje čovjekovcima i toliko variacija. Nisam stručnjak, kao što kažem, i ne bih nikome dao finansijske savete i... Mi volimo da upropostimo naše gledalce sa savetima i ostali. Aki, reci mi samo koji su ti planovi za budućnost i možda recimo šta će biti sledeći fokus, čega treba se pazimo, da li će to biti veštačka inteligencija kao što sada se mnogi plaše? Ja ne znam šta će biti u budućnosti. Ako pričamo o moje budućnosti, bit će kako je do sad bilo. Radit ću sa kompjuterskom grafikom, web tehnologijom, probat ću da pravim neke nove stvari i da učim aktualne tehnologije. AI me ne interesuje toliko, ali me malo plaši, zato što mislim da dolazi i da će u jednom trenutku da veška inteligencija da eksplodira. Ali mislim da će se ljudi izaći na kraj sa tim, kao što izađu na kraj sa svime. Živeć ću vjerovatno delimično u Srbiji, delimično gde god, nomadski. Gde god nisu roboti. Zapravo ići ću baš tamo odakle počinju roboti, tako zvanu Silicijumsku dolinu. Najverovatnije ću ove godine otići tamo na neko vreme opet, u San Francisco. Izveštavat ću vas o napretku robotske inteligencije. Definitivno, javi nam na vreme da se vratimo kao ti jedno vreme na selo i da ponovo krenemo da radimo one stvari koje... Pa da, treba se naučiti sa starim veštinama uzgoja živine, stoke i... Poliprivrede. Treba će nam jednog dana. Definitivno. I čini mi se sve više i više ide ka tome da se vraćamo nekim... Koliko god tehnološki napravimo, sve imamo nekako se na kraju vraćamo onim osnovnim životnim potrebama. Aki, hvala puno na izuzetnom druženju, na odličnoj priči i savjetima. Ukoliko žele da te naši gledalci kontaktiraju, kako to mogu učiniti? Kako god. Twitter, email. Facebook. Čuli ste da gledalci, dodajte 
Akija možda čak i najbolje odgovore preko Facebooka, tako smo ga mi upisali. Da, na facebook.com kroz Aleksandar, Twitter sam at akirodic i ne znam gde još, e-mail, jedno do dva, najbolje nisam. Kao što znate kako to dolikuje na kraju emisije, obavezno klikite na dolubne subscribe ako već do sada niste, jer imamo zaista fenomenalne goste. I zvonce, ne zaboravite zvonce. Bravo, za zvonce. Uvijek zaboravim da kažem ljudima za to zvonce, kao jer ja ne koristim nikad ono, ali ono, ako baš vam se sviđaju komentari naših gosti, definitivno je zvonce nešto što će vam pomoći, jer automatski dobijete notifikaciju gore kada izađe naša nova epizoda, tako da kliknite na subscribe, na zvonce. Tako je, i ostavite komentar u slučaju da imate pitanje, a Aleksandra možete da dodate, kao što smo već pričali, preko društvenih mreža. Do sledeće nedelje, hvala na plaćenju i doviđenja.